0: Wenn es soziale oder räumliche Ungleichheiten gibt, dann können die sich zu einem gesellschaftlichen Problem entwickeln, das auch sichtbar politische Auswirkungen hat. In Sachen Wahrnehmung wird ungleich auch schnell zu. Ungerecht, denken Sie mal an Ostdeutschland. Dieses Phänomen gibt es aber auch in vielen anderen Ländern der Europäischen Union. Oft ist die Rede von abgehängten Regionen. Ein Forschungsprojekt hat jetzt die Verbesserung der Lebensqualität abseits der großen Metropolen zum Ziel. Und zwar in ganz Europa. Darüber spreche ich mit dem Migrationsforscher Daniel Göhler von der Uni Bamberg. Hallo Herr Göhler.
1: Ja, hallo, grüße Sie.
0: Was für Regionen untersuchen Sie da?
1: Abgehängte Regionen ähm, ist ein weitläufiger Begriff. Wir verstehen abgehängt im Grunde in zwei Interpretationen. Das ist zum einen mal die strukturelle Komponente, wie Sie es schon gesagt haben, in der Anmoderation. Also Regionen mit unterdurchschnittlichem Einkommen, unterdurchschnittlicher Wertschöpfung, wenig Zugriff auf Infrastrukturen, häufig in der Peripherie, im ländlichen Raum gelegen. Das wäre die strukturelle Komponente. Was uns aber auch und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr interessiert, ist die Frage des sich abgehängt Fühlens in solchen Regionen. Ja, also jenseits des Wohlstandes äh, die Feststellung, äh, dass es durchaus auch Regionen gibt, in denen es vielleicht gar nicht so schlecht aussieht, in denen sich die Bevölkerung aber letzten Endes nicht mitgenommen, wie man so schön sagt, fühlt. Und sich das dann äußert letzten Endes in Tendenzen einer ja einem Hang zu, ich will mal so nehmen, Extremismus im Wahlverhalten, ähm, um nicht den ausgelutschten Begriff Radikalisierung zu verwenden. Wir kennen das gerade aus Ostdeutschland zum Beispiel im Zusammenhang mit Wahl der AfD als vermeintliche Alternative für festgelegte ähm, Entwicklungsinteressen wobei ich das Phänomen jetzt nicht auf Ostdeutschland alleine oder auf Deutschland alleine reduzieren möchte. Es ist, denke ich, ein Phänomen, das es in ganz Europa gibt.
0: Ja klar, wir haben ja auch in Italien die Regierung gesehen beispielsweise und Le Pen war ja auch ziemlich stark in Frankreich.
1: Richtig, ne? Spanien sieht es momentan ähnlich aus. Lettland haben wir noch mit dabei als Partner. Rumänien ist noch mit dabei und Portugal mit unterschieden in Nuancen, würde ich mal sagen, sind alle äh, beteiligten Länder betroffen.
0: Wenn sich Menschen abgehängt fühlen, was spielt da vor allem eine Rolle?
1: Ja, wie gesagt, das... das Mitgenommen fühlen. Also gehört werden in der Politik beispielsweise, dass zum Beispiel Investitionen dann zurückführen in abgehängte Regionen. Aber nicht nur das, sondern halt auch die Frage der Partizipation an politischen Prozessen beispielsweise. Ja, Bringt es was, wenn ich meine Stimme erhebe? Und ähm, da sieht es ja in solchen Regionen, mit denen wir uns befassen, momentan schon ein bisschen danach aus, dass die Leute eigentlich ihre Stimme gar nicht mehr erheben, sondern eben dann zum Beispiel an der Wahlurne ihr Kreuz machen und sich damit dann zufrieden geben. Und so eine Warteposition einnehmen, so jetzt habe ich hier mein Zeichen gesetzt an der Wahlurne und jetzt soll die Politik gefälligst auf mich zukommen.
0: Was für Konzepte gibt es denn, um solche Regionen jetzt wieder anzuhängen?
1: Oh, gut, das ist Auftrag unseres Projektes, das auch in nicht unerheblichen Umfang finanziell von der EU gefördert wird, genau mit dem Hintergrund, dass wir eigentlich keine, ja, vorgefertigten Konzepte haben im Moment. Ja, so die, die Vorstellung, da gibt es die Schablone, die hat irgendwo ähm, im Raum A funktioniert und die transportieren wir jetzt zum Raum B. Dann funktioniert es dort genauso. Ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Ja, es geht letzten Endes um kontextbasierte Lösungen, ähm, ortsbezogene Lösungen, die mit den Personen vor Ort ähm, zu erarbeiten sind. Ja, deswegen haben wir auch breite qualitative Instrumentarien mit dabei. Fängt an mit äh, Interviews mit Personen, mit Haushalten. Ansonsten ganz interessante Gruppe, die man damit ins Boot holen könnte, wären sogenannte Raumpioniere. Das war vor 10, 15 Jahren ein Riesenthema gewesen. Also im Grunde die kreativen Personen in ländlichen oder peripheren Räumen. Ja, die man dort jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick äh, erwartet, vielleicht auch nicht auf den ersten Blick erkennt die es dort aber auf jeden Fall auch gibt. Häufig sind es Zugewanderte, ähm, häufig sind es auch Leute, die irgendwo im großstädtischen Milieu gelernt, gelebt, äh, studiert haben und dann wieder in die ländlichen, abgehängten Regionen zurückgekehrt sind. Aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen, aber eben auch Personen, von denen man so ein Stück weit ja, neue Impulse erwarten kann. Deswegen eine relativ äh, interessante Zielgruppe. Ansonsten muss man natürlich auch die Verwaltung mit ins Boot holen, sprich Bürgermeister äh, Landräte, äh, an denen man vorbei solche Implementierungen dann letzten Endes äh, auch nicht äh, erfolgreich bewältigen. Das stelle ich mir auf dem
0: Land manchmal ziemlich schwierig vor.
1: Richtig, dass ich, glaube ich, bei unserem Projekt die aller, allergrößte Challenge, die auf uns zukommt, nämlich Regionen, Orte, Plätze, ähm, Dörfer zu finden, ähm, in denen im Grunde die Dorfgemeinschaft als Ganzes mitmacht. Ja. Es macht ja keinen Sinn, solche sogenannten Village Labs, also runde Tische, äh, in denen man mit den Leuten moderiert spricht, Lösungen erarbeitet. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn von 200 Bewohnern nur drei mitmachen. Ja, also man muss Orte finden, in denen sowohl die Gesellschaft, die Privatleute, die Politik, die Gewerbetreibenden natürlich ganz, ganz wichtig, wo die bereit sind, in der Gesamtheit mitzumachen. Gut, man wird nicht alle mitnehmen können. Okay, das ist glaube ich klar. Aber man braucht natürlich schon für einen partizipativen Ansatz eine kritische Mindestmasse an Personen, die da mitmachen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Aufgabe, die da auf uns
0: zukommt. Sie machen das ja jetzt für ganz Europa. Warum ist das ja nicht so? Also welche Unterschiede gibt es denn da? Haben Sie da Unterschiede festgestellt in Sachen äh, verschiedener europäischer Regionen oder sind die Phänomene immer dieselben?
1: Ähm, also die These wäre, dass die Phänomene vergleichbar sind, ähm, allerdings mit Unterschieden, was jetzt die Details oder die Nuancen ausgeht. Ja, wir haben ja die Länder die hier mitmachen, durchaus ganz bewusst ausgewählt. Von daher, der vergleichende Ansatz soll natürlich auch dahin gehen, genau diese Details oder die Nuancen ausarbeiten. Ja, was ist jetzt das Spezielle an abgehängten Regionen in Deutschland? Was sind vielleicht die spezifischen Lösungsansätze im spanischen Fall? Was ist in einem völlig anderen Kontext in Lettland äh, zu berücksichtigen? Dort fällt mir beispielsweise die ethnisch-russische Minderheit ein, die häufig in Randregionen dort lebt, in Rumänien wären das beispielsweise Dorf, in denen wir eine äh, hohe Roma-Population haben. Also wie gesagt, äh, geht um ortspezifische Lösungen. Wir können uns davon verabschieden, dass wir auf europäischer Ebene eine Lösung finden für abgehängte Regionen, die wir überall hin transportieren können und die dann auch funktionieren.
0: Ich frage nochmal ganz platt zum Schluss, wir reden ja immer von Verstädterung. Ja? Gleichzeitig wollen aber alle immer gerne im Grünen leben. Was meinen Sie denn, was, ist, was hat Zukunft? Also geht das mehr in Richtung Stadt oder wird es irgendwann wieder mehr in Richtung Land gehen?
1: Uh, da schwanken die Expertenmeinungen ähm, jetzt nicht erst seit heute, sondern seit vielen, vielen Jahren. Ja, Vor einiger Zeit hat so das Stichwort Reurbanisierung Schlagzeile gemacht, also die Tendenz quasi wieder in die Innenstädte zu ziehen. Ja, ähm, betrifft bestimmte Bevölkerungsgruppen, die das nach wie vor sehr gerne tun, ältere Bevölkerung, eher wohlhabende Bevölkerung, die sich das dann auch leisten kann. Gleichzeitig gibt es natürlich immer noch den, den, den Trend aufs Land, äh, ins Grüne, wo man mit dem Grünen natürlich schon eine gewisse Stadtnähe erwartet wird, auch eine gewisse Infrastrukturausstattung äh, erwartet wird, Zugriff auf Schulen für die Kids beispielsweise, Zugriff auf äh, altersgerechte Infrastruktur.
0: Autobahnausfahrt, Bahnhof, ja.
1: Hier soll natürlich auch da sein, äh, in erreichbarer Nähe, äh, ja, Distanz, letzten Endes zum nächsten größeren Zentrum spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, wobei Distanz natürlich unpräzise ist. Es geht um das Investment ja, an Zeit und Geld, das man mitbringen muss. Ja, man kann in einigen Teilen Deutschlands 50 Kilometer sehr, sehr schnell überbrücken. Wenn ich dann hier so an Teile Nordbayerns oder Südthüringens denke, da kann das ein bisschen länger dauern und ein bisschen aufwendiger werden, insbesondere wenn wir an öffentlichen Nahverkehr denken.
0: Sagt Daniel Göhler. Ich habe mit ihm gesprochen darüber, wie man ländliche Regionen attraktiver machen kann und was dabei eine Rolle spielt. Vielen Dank, Herr Göhler. Ich danke.